1: Christo, ich grüße euch sehr herzlich. Ich bin ja bereits bekannt. Mein Name ist Ewald Frank und wir haben die Sendungen ja schon so lange und ich bin dankbar, dass viele angesprochen worden sind. Immer noch ist ein Hunger nach Gott und Gottes Wort, wenn auch die breite Masse an dem was Gott uns zu sagen hat, vorbeigeht, gibt es doch immer wieder die Einzelnen und sie bilden dann die kleine Herde, die sich zusammenfindet, Gottes Wort hört und Gottes Segnungen aus Gnaden erleben darf. Wir sind natürlich in einer sehr ernsten Zeit angekommen. Schon lange haben wir von der Endzeit gesprochen, von der Wiederkunft Jesu Christi unseres Herrn, von der Herausrufung der Brautgemeinde, von ihrer Zubereitung auf den glorreichen Tag Jesu Christi unseres Herrn. Wenn erfüllt wird, was er in Johannes 14 sagte, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, wenn erfüllt wird, was Paulus an die Korinther geschrieben hat. Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber alle verwandelt werden. Wenn erfüllt wird, was Paulus an die Gemeinde zu Thessalonik geschrieben hat, der Herr wird kommen, zwar mit der Posaune Gottes, mit der Stimme des Erzengels, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden und zugleich dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Dann haben wir Matthäus 25, wo uns vor Augen geführt wird, dass die Hälfte derer, die dem Bräutigam entgegengehen, zurückbleiben werden und dass nur die Hälfte angenommen, ja hinaufgenommen wird in die Herrlichkeit und am Hochzeitsmahl teilhaben wird. Deshalb ist es so notwendig, dass wir nicht nur biblisch gläubig geworden sind, sondern im Glaubensgehorsam, in den Fußspuren unseres Herrn, in seiner Nachfolge sind, dass wir wirklich einen Anfang mit dem Herrn gemacht hätten und er mit uns, dass wir von einem Tag berichten könnten, wo wir Gott erlebt haben, wo wir Buße getan haben, ja, wo der Geist Gottes uns von der Sünde überzeugen konnte und wir so Frieden mit Gott gefunden haben. Im Glauben an die vollbrachte Erlösungstat unseres geliebten Herrn am Kreuz auf Golgatha. Werte Brüder und Schwestern, Freunde, wir leben tatsächlich in einer Zeit der Täuschungen, und die größte Täuschung ist ja die Selbsttäuschung. Viele sind der Annahme, auf dem rechten Weg zu sein, rechtgläubig zu sein. Und man hört überall von der Verkündigung des Evangeliums. Man hört vom Christentum und neuerdings vom Bau Europas, dass Christus, der Eckstein, für das Europa sei und dass die Religion, nämlich die christliche Religion, ihre Wurzeln hier hatte und noch hat und dass alle sich auf ihre Wurzeln besinnen sollten. Brüder und Schwestern, werte Freunde, das mag alles schön klingen und vielleicht sogar von der überwältigende Mehrheit begrüßt werden. Doch die Frage ist, haben wir Christus erlebt? Ist er Alpha und Omega für uns persönlich? Haben wir ihn in seiner Gnade erlebt? Sind wir mit Christus gekreuzigt, wie Paulus an die Galater schreibt? Sind wir mit ihm in der Taufe begraben worden, wie Paulus an die Gemeinde zu Rom geschrieben hat? Haben wir einen Bund eines guten Gewissens in der Taufe mit Gott schließen können? Haben wir wirklich Frieden mit Gott gefunden? Ist alle Feindschaft aufgehoben worden? Sind wir mit Gott und miteinander versöhnt. Sind all diese Dinge göttliche Realität in unserem Leben? Oder haben wir, wie Paulus ja auch schreiben musste, den Schein der Gottseligkeit? Haben wir das Christentum nach außen hin bewahrt, ohne dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt und sein Leben praktisch mit allen Früchten des Geistes hier auf Erden ausleben kann. Werte Freunde, die Ewigkeit ist sehr lang und wir müssen es betonen, dass jetzt am Ende der Gnadenzeit biblische Prophetie allgemein zur Erfüllung gelangt doch das genügt nicht. Wir, Wir könnten wissen, was die Vereinigung Europas bedeutet, nämlich wie Daniel in Kapitel 2 und 7 darüber schreibt, wie die vier Weltreiche erstehen würden und das letzte Weltreich ist nun einmal das römische Reich und deshalb ist auch jetzt die Rede von Globalisierung, die Rede von einer Weltregierung, die Rede, dass alle Religionen sich vereinigen müssen. Der Prophet und Gottesmann William Brennan hat in einer Predigt gesagt, Vereinigung von Zeichen und Zeit. Und wir müssen tatsächlich die Vereinigung erkennen, als Zeichen der Zeit und Wissen, wie es damals beim Turmbau zu Babel war. Sie hatten eine Sprache und haben ein religiöses Vorhaben betrieben, einen Turm zu bauen, der in den Himmel reicht. Gott hat doch schon alles getan. Der Weg Gottes zu uns ist unser Weg zu Gott, nicht das Werk unserer Hände. Aber jetzt läuft alles auch wieder darauf hinaus. Eine Währung, eine Regierung, alles soll vereint werden. Und wer ist dann das Oberhaupt? Der christliche Name wird gebraucht, Christliche Grundsätze werden verkündet, doch wo ist Christus? Wo ist der Erlöser? Wo sind die biblischen Wahrheiten? Wo ist das Original-Evangelium unseres Herrn und Erlösers zu hören? Werte Freunde, wenn ich heute an dieser Stätte daran erinnern darf, dass tatsächlich jede biblische Lehre abgeändert wurde. Die Themen sind geblieben, aber völlig anders dargestellt. Alles wurde umgedeutet. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist verloren gegangen. Menschen halten sich fest an den Deutungen. Man könnte tatsächlich mit dem größten und wichtigsten Thema beginnen, nämlich mit dem Thema über Gott. Es gibt keinen Menschen, der Gott erklären, Gott erfassen, der uns Gott klar darlegen könnte. Das gibt es nicht. Und das braucht es auch nicht zu geben. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist seinem Wesen nach Geist der das gesamte Universum, ja Zeit und Ewigkeit erfüllt. So hat ihn niemand gesehen. Dann am Anfang, am Anfang, nicht in Ewigkeit, am Anfang offenbarte sich der unsichtbare Gott in sichtbare Gestalt als Herr. Und so wandelte er im Garten Eden schuf den Menschen nach seinem Bilde in 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Dann hat Gott der Herr den Menschen, den er in der Geistleiblichkeit in seinem Bilde erschaffen hatte, in 1. Mose 2, Vers 7 aus Erde geschaffen und hat Lebensodem in ihn hineingehaucht und der Mensch war eine lebendige Seele. Und dann haben wir schon den Anfang der Schöpfung hier auf Erden. 1. Mose 1 in der Geistleiblichkeit, 1. Mose 2 in der Fleischleiblichkeit und der Mensch hat nicht in der Geistleibigkeit, sondern in der Fleischleibigkeit gesündigt. Das Unheil hat Satan im Garten Eden mit den ersten Menschen angerichtet, als er der Eva das Wort deutete und sie es glaubte und dann in die Tat umsetzte und Adam mit hineinzog. Viele haben es nicht verstanden, weil Gott von Anfang an in Gleichnissen, in Bildern sprach und er hat nicht immer alles auf einmal gesagt. Manches, ja fast alles, ist immer Geheimnis umhüllt. Gott hat alles geoffenbart und verborgen, Verborgen und geoffenbart, so dass nicht alle Menschen mit dem, was Gott sagte, herumfuhrwerken können, sondern dass er seinen Knechten und Boten, denen er sein Wort offenbart, Zugang schenkt, so dass sie in die geheimsten Dinge Gottes, in seinen Heilsratschluss hineinschauen können. Und dann sehen wir, dass Gott, der den Menschen mit freiem Willen im Fleischesleibe schuf, dass der Mensch gefallen, von Gott getrennt, dem Tode preisgegeben ward und dass Gott, der Herr, direkt nach dem Sündenfall die Verheißung gab, dass der Same durch das Weib kommen und dem Schlang, den Kopf zertreten wird, so dass Erlösung, Versöhnung, Gnade und Heil von Gott aus der Menschheit zuteilt werde und dass der Mensch in seine ursprüngliche Stellung als Sohn Gottes zurückversetzt wird und daher die Offenbarung Gottes im Sohne, um im Sohne die gesamten Söhne und Töchter Gottes mit sich in Einklang zu bringen. Er hat damit die Wiedergeburt möglich gemacht, so wie der Geist Gottes Maria überschattete und der Sohn Gottes gezeugt und dann in Bethlehem geboren wurde, so glauben auch wir, das Wort der Verheißung und derselbe, und derselbe Heilige, Heilige Geist kommt über uns, nicht, nicht eine Philosophie, nicht eine Theorie, eine sondern Theorie, das Wort als Same, als Same das Wort, Wort der Verheißung und der Geist der Gottes kommt Gott über uns und wird neues Leben hervorrufen, zeugen und dann geht in Erfüllung, wer aus Gott geboren ist überwindet die Welt. Erster Johannesbrief nachzulesen im fünften Kapitel.
0: Und der Glaube
1: ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht ein Glaube, sondern der ganz bestimmte biblische Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn und Erretter. Es hört sich fromm an, wenn gesagt wird, das Heil ist in der Kirche und die Kirche ist die Vermittlerin des Heils. Wenn man dann Apostelgeschichte 4 liest, dort steht geschrieben, es ist in keinem anderen Heil und ist in keinem anderen Namen Rettung als allein in Jesus Christus, unserem Herrn. Werte Brüder, Freunde, die Endzeit ist da, das, das Kommen des Herrn ist nah, der letzte Ruf ergeht weltweit. Ich schaue zurück auf 40 Jahre im internationalen Missionsdienst, habe über 130 Länder besucht, habe Gottes Wort verkündigt, aufgrund einer Berufung, die der Herr mir schenkte, es mag ja manchen schwer fallen zu glauben, aber bitte, ich hätte keinen Grund, euch etwas zu sagen, schon gar nicht mit offener Bibel und schon gar nicht im Namen des Herrn. Aber ich, Ewald Frank, habe tatsächlich die urgewaltige, alles durchdringende, gebietende Stimme des Herrn am 2. April. 62 direkt vor Tagesanbruch gehört. Ich lasse mich gern am Tage des Gerichts diesbezüglich fragen. Und der Herr sprach, mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um. Ich werde dich in andere Städte senken, mein Wort zu verkündigen. Nicht eine Deutung nicht die Lehre einer Gemeinde oder Glaubensrichtung, nicht das, was Konzile beschlossen haben, sondern mein Wort, so wie es aus dem Munde Gottes ergangen ist, so soll es aus meinem Munde weiter erklingen und die Enden der Erde erreichen. Denn so haben wir es in Matthäus 24, Vers 14 das Evangelium vom Reich wird allen Völkern gepredigt werden. Wer dazu 1. Petrus 1 die letzten drei Verse liest, wird feststellen, dass der Gottesmann das Evangelium Jesu Christi mit dem ewig bleibenden Wort Gottes in Einklang gebracht hat und spricht, das aber ist das Wort Gottes, das wir euch als Evangelium verkündigen. Und dann kommt Offenbarung 14, Vers 6, dass das ewig gültige Evangelium allen Völkern, Sprachen und Nationen zum Zeugnis gepredigt werden würde. Was ist das ewig gültige Evangelium? Natürlich das, was uns im Worte Gottes hinterlassen wurde. Und lass es mich heute deutlich sagen, auch wenn ich Gefahr laufe, missverstanden zu werden, doch ich möchte mich gern eines Zitates bedienen von unserem Reformator Reichstag zu Worms. Am 18. April 1521. Da ich weder dem Papst noch den Konzilen glaube, weil es Tatsache ist, dass sie oftmals geirrt und sich in Selbstwidersprüchen verstrickt haben, so bin ich, wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse und helle Gründe überwunden werde, durch die von mir angeführten Schriftzeugnisse überwunden und gefangen in Gottes Wort, widerrufen kann ich nicht und will ich nicht, weil wieder das Gewissen zu handeln nicht sicher und nicht heilsam ist, Gott, helfe mir. Amen. Das ist mein Stand. Nur was Gott in seinem Wort sagt, ist für mich gesagt. Und dazu sei bemerkt, dass die ersten 200 Jahre nach Christus und den Aposteln ohne eine Organisation im Christentum Vergangen sind. Es, es gab, gab circa 130 verschiedene Glaubensrichtungen. Erst dann, als im Konzil, als Konzil zu Nizea 325 25, all diese verschiedenen Glaubensführer zusammengebracht wurden und stritten und stritten. Alle haben ihre Meinungen, ihre verschiedenen Meinungen geäußert. Allbekannt ist der arianische Streit, da war noch gar nichts formuliert. Es begann mit der Formulierung über die Gottheit ins ganz Besondere. Doch werte Freunde, lasst mich hier aus dem Buch mit 1200 Seiten doch zwei, drei besondere Ereignisse hervorheben. Im Jahre 312, und das ist nicht nur Kirchengeschichte, das ist allgemeine Geschichte, allgemeine Chronik, jeder kann es nachlesen. Im Jahre 312, Konstantin begründet das politische Dogma, wonach der Kaiser als Stellvertreter Christi als Herr des Staates und der Kirche zu gelten hat. Also, zuerst war es der Kaiser, der sich als Stellvertreter Christi im Christentum, das jetzt geformt werden sollte, dass er das Oberhaupt sei, er sei der Stellvertreter Christi, ihr Päpste, sich dieses anmaßten, haben schon die Kaiser für sich in Anspruch genommen. Und wer es dann weiterlesen möchte, aus dem Jahre 324, Rom unter Konstantin auf neuen Wegen. Und dann wird deutlich gesagt, begründet den politischen Anspruch der Kaiser, Sei als Stellvertreter Christi nicht nur Herr des Staates, sondern auch Herr der Kirche. Und so kann man nachlesen, wie die Staatskirche ins Dasein kam, aber hatte nichts mehr, wirklich nichts mehr mit dem zu tun, was die Gemeinde Jesu Christi am Anfang war. Und wenn ich heute sage... Dass die Trinitätslehre, die dreigliedrige Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wirklich kein einziges Mal seit Gründung der Neutestamentlichen Gemeinde Verbindung gefunden haben. Man kann sogar, wenn man hier nachliest, ebenfalls Jahreszeit angegeben 380. Trinitätsglaube als Staatsreligion. Und dann kann man weiterlesen, 381 am 1. Mai, Trinitätsglauben für alle Christen verbindlich. Und dann kann man nachlesen, der Trinitätsglauben, der die Dreieinigkeit von Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist zum Inhalt hat, ist damit für alle Christen gültiges Glaubensbekenntnis und zur staatlich geförderten Religion erhoben worden. Ich brauche aber ein biblisches Bekenntnis, keine staatlich geförderte Religion. Ich brauche Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Ich muss das Original haben. Ich will nicht betrogen werden, auch nicht durch Christentum nicht durch irgendwelche Konzile, ich muss zum Ursprung zurück. Wenn ich noch aus dem Katechismus vorlesen kann, hier steht geschrieben, das Credo von Nicea. Dabei bekannte man Gottes eingeborenen Sohn als aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Ja, wusste ja, das, das in der, der Bibel? Bibel nirgends, wirklich Wir nirgends. Sind. Der Sohn ist nicht vom Vater geboren worden im Himmel vor aller Zeit, also in Ewigkeit, sondern wie die Heilige Schrift es bezeugt. das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. Brüder und Schwestern, ich bin innerlich aufgebracht, weil das gesamte Christentum irregeführt wird und kein Mensch kümmert sich darum, alle meinen, so schön Himmel zu fahren, wie sie sind. Nein, zurück zu Gott, zurück zu seinem Wort, zurück zu der biblischen Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums. Und das hat Paulus in einem Kernsatz zusammengefasst. Gott war in Christo, und versöhnte die Welt mit sich selber. Möge Gott euch segnen, mit euch sein. Und wenn es nur dazu gereicht hat, euch zum Nachdenken und zum Nachforschen in der Bibel zu bewegen, so soll es mir recht sein. Gott segne euch und sei mit euch. In Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.